0: Abrimos agora o Almanac, da o Almanac da Conchego. O passeio da rádio Comunitária Conchego pelas aventuras da comunicação livre e popular.
1: Estamos chegando na sua frequência para folhearmos o nosso Almanac da Aconchego Eu sou Martiene Oliveira e mais uma vez estou apresentando o Almanac da Aconchego Junto com o meu parceiro Gus Cabreira
2: E aí Martiene, boa tarde para você e para todas e todos nossos ouvintes Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso 13 terceiro programa do Almanac da Aconchego A gente já passou a metade das edições nosso programa sobre comunicação popular. Se você quiser ouvir os programas anteriores ou perdeu algum deles, é só acessar sonora.radioconchego.org.
1: E no programa de hoje, vamos conhecer uma rádio web feita por uma comunidade de terreiro lá do Rio Grande do Sul. Vamos conversar com Maicon, da rádio web canções de terreiro.
2: Também vamos receber a visita ilustre em nosso amigo e parceiro Sassi Perere com a Toca do Sassi. E na toca continua nos apresentando questões necessárias para montar uma rádio comunitária, desta vez o programa Gui Tix.
1: E o baú da conchego? Com quem vai nos surpreender desta vez?
2: E vamos ter também uma indicação cultural de um filme e de um livro sobre a mulher bem roxeda que conseguiu organizar as trabalhadoras domésticas de Recife e de Pernambuco.
1: E música, né, Gus? Não pode faltar música. Vamos ouvir a música Exu, interpretada por Serena Assumpção.
3: Faz belém, den, den. O sino da igrejinha faz belém o sino da igrejinha faz belém Deu meia-noite, o galo já cantou, seu tranca-rua que é dono da gira. Oi, corre gira que algum mandou. O sino da igrejinha faz belém den, den. Sino da igrejinha faz Belém, dêem, dêem. Deu meia-noite, o galo já cantou Seu tranco a rua, quer é domo da gira Oi, corre, gira que algum andou
2: Depois dessa linda música interpretada por Serena Assunção, que tem tudo a ver com o nosso convidado de hoje, vamos para a entrevista com Maicon da Rádio Web Canções de Tejeiro. Maicon, se apresenta aí, por favor.
4: Uma saudação, é um prazer enorme, né? A gente está participando, né? E, e, e ter essa oportunidade dessa troca, eu, eu chamo mais de uma troca de experiências quase, porque com certeza a gente sempre aprende. Então, o meu nome é Maicon, né? Eu sou... Na realidade, nós somos uma comunidade religiosa que está aqui no litoral norte do Rio Grande do Sul e toda a nossa trajetória com rádio, com meios de comunicação e tal surgiu pela ideia uh, religiosa. Né? Nós somos uma comunidade de terreiro e, como sempre, as comunidades de terreiro sempre ficaram um pouco excluídas, né? Uh, uh, sempre foi muita dificuldade de se divulgar o nosso trabalho e de, e de mostrar as coisas boas que são feitas dentro de uma comunidade de terreiro. A gente está no litoral norte do Rio Grande do Sul, mais precisamente a uns 200 quilômetros de Porto Alegre, né, da nossa capital. Então, a gente está no, como se diz, no interior do interior do interior, né? Então, a dificuldade às vezes é muito maior, né? Então, toda essa ideia surgiu, né, entre os membros do grupo e e, e até com o próprio advento da internet, né, nos nos facilitou muito, mas a a gente já tentou também, depois, quando chegar a hora da gente falar um pouco sobre rádio, né, a gente vai falar, a gente tentou, né, chegar nos meios de comunicação mais abertos, rádio FM, né, e tal, rádio comunitária mas sempre a gente esbarra em alguns grupos que não são tão uh, abertos à questão afro-religiosa, né? Então, quando a gente fala de afro, afro-religiosos, afro já é, é sempre aquela coisa do pé atrás, né? Então, uh, uh, toda essa ideia, então, vem desse dessa vontade da gente divulgar o nosso trabalho, Gustavo. Assim, eu sou um dos dirigentes aqui do nosso terreiro da nossa comunidade religiosa, né? Uh, quem está à frente de todo o nosso trabalho aqui é a mãe Andréa de Xangô, mas eu também me considero como alguém que está também à frente, né? E, e porque estou muito mais nesse meio de comunicação, né? Então sou uh, a nossa própria rádio aqui, então a gente a gente a gente trabalha incansavelmente, obviamente falando sobre outras atividades que são feitas dentro da nossa comunidade, como a própria ideia de educação que surgiu aqui dentro, porque, como eu falei antes, por sermos uma... por estarmos né, nesse interior, uh, pasmem, vocês ainda temos um número muito grande de analfabetos aqui, Gustavo. E como temos professores que também fazem parte da nossa comunidade, né? Nós tomamos uma iniciativa e dizemos, não, vamos colocar esses professores, além de praticar algo religioso, mas fazerem algo pela comunidade, né? Então, surgiu uma ideia da gente alfabetizar, né? Essas pessoas. Obviamente, a gente não tem credenciamento com, com o MEC, nem nada, e nem, e nem é a ideia de ser uma escola formal, mas imagine a dificuldade, Gustavo, de alguém que não consegue nem digitar uma senha em um banco. né? Então, a a nossa ideia foi de, pelo menos assim, saber assinar o teu nome, saber ler, usar uma ferramenta como o próprio WhatsApp ou Telegram, né? e e, e saber ler, escrever e e ter um pouco mais de de autonomia. Nós somos um terreiro de umbanda, né? o nome da nossa tenda é Tenda Xangô Sete Raios, né, é uma tenda de Umbanda, ela surgiu em 2002, né, 15 de novembro de 2002, foi a data da nossa fundação, e de lá para cá, obviamente, essa comunidade só cresceu, né, nós fomos um dos primeiros terreiros aqui na nossa cidade de Arroio do Sal, né, que como eu disse, é interior do interior, né, então, e uh, isso foi, e isso foi caminhando. No ano de 2008, Gustavo, foi o centenário da Umbanda, né, até foi sancionado pela nossa ex-presidente Dilma Rousseff, ela foi sancionada lei, né, para quem quiser conferir, né, ela sancionou a lei instituindo 15 de novembro como a data magna da Umbanda, né, e a Umbanda surgiu então no Rio de Janeiro em 15 de novembro de 1908, 2008 foi o centenário da nossa religião, e a gente pensava muito, se a gente quer fazer algo para marcar essa data, para divulgar para a nossa comunidade que né, existe essa data e que que é uma religião séria, que também prima pelo bem, é algo que está a serviço da nossa comunidade para o bem. né? Então, nós fomos procurar a rádio comunitária que existe aqui na nossa cidade, que é a rádio comunitária Tupansi, e, infelizmente, assim, Gustavo, a gente se deparou com 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 meio que, fica meio chato às vezes a gente falar, mas como se tivesse dono, é uma rádio comunitária que tem donos, né, então foi pedido cobrança para nós e tal, foi pedido, né, um valor bem bem alto, né, em troca para a gente ter um horário na época, mas mesmo assim a gente, né, pagou e levamos à frente um programa de rádio por pouco mais de um ano, né? Para deixar marcado essa data do centenário da Umbanda. Fato é que eu passei a me interessar muito por rádio, né? Nessa experiência dentro da própria rádio comunitária. Fiz alguns cursos lá e disse, não, a gente pode colocar uma rádio no ar nem que seja pela internet. né? E a partir de lá, então, surgiu essa ideia de termos a web rádio a serviço da nossa comunidade. Né? De lá para cá, essa ideia só cresceu.
2: Muito interessante né, a experiência que Maicon relata das dificuldades que tiveram para participar de uma rádio comunitária na cidade lá de Arroio do Sal. Isso vai ser um dos fatores que vai contribuir para o surgimento da Rádio Web Canções de Terreiro, né? Mas antes de continuar com essa experiência e com toda a trajetória que o Maicon vai falar para a gente, vamos para um rápido intervalo e voltamos já, já. Fica com a gente.
5: Aqui na Conchego você não precisa ser assinante para ter acesso à nossa programação sem interrupções e publicidade. Tudo está disponível para você 24 horas por dia. Escute, divulgue e apoie a comunicação livre e popular. Aconchego Premium
1: Estamos de volta com o almanac da Aconchego. No programa de hoje, estamos conversando com Maicon, da rádio web Canções de Terreiro. Uma rádio online organizada e mantida pelo terreiro de Umbanda Tenda Xangô Sete Raios, da cidade de Arroio de Sal, no Rio Grande do Sul.
2: Agora vamos conhecer um pouco mais sobre a rádio web, quem é que faz e quais os programas que toca nela.
4: A rádio começou pela minha ideia, né? Eu disse, não, vamos colocar uma rádio no ar e foi o que aconteceu O próprio pessoal do terreiro né, começou a se engajar com essa ideia. Obviamente, né, nós precisávamos de ter recursos né, para colocar toda a rádio no ar. Né? E nesse meio tempo foi chegando. Né? A gente tem um técnico né, que cuida da parte de informática, vamos dizer, né, e que mantém computadores no ar e, e, e tudo mais. E nessa época também um dos amigos da, da nossa rádio comunitária se engajou no nosso terreiro, e ele ele está conosco até hoje, né, então ele que cuida mais da parte de programação, né, de manter a rádio no ar nesse sentido. Obviamente a gente tem o nosso programa que faz parte do próprio terreiro, que daí enganja, né, vamos dizer, grande parte da nossa comunidade, que é nos domingos à noite, né, e também durante a semana, Uh, segunda, quarta e sexta durante no período da, da tarde às duas da tarde e daí normalmente é feito pelos próprios membros do nosso terreiro obviamente com esse apoio técnico sempre né e como a gente tem também essa grande parceria né com os amigos da rádio Paulo Freire a gente né, a gente vai pegando um pouco de programa aqui e ali para manter também a nossa programação no ar também né Então, a gente tem, né, a a, a gente deixa offline, principalmente esse programa do Domingo à Noite, né, que é o nosso programa Carro-Chefe, que a gente diz, né, porque daí ele ele sempre tem pautas muito polêmicas, né, a gente gente sempre experimenta trazer, assim, aquelas aquelas polêmicas, né, o ar, né, então aí a gente precisa de ter aquelas pessoas mais experimentadas, como a gente diz, né. Durante a semana, normalmente, a gente sempre pega mais o público jovem, do nosso terreiro, né? E daí elas uh, normalmente são meninas, né? E daí elas fazem é muito mais uma brincadeira do que qualquer outra coisa, mas é uma brincadeira que é como eu, eu sempre digo para elas, né? É algo que elas engrandecem a nossa própria religião, a nossa própria comunidade, mostrando que que também tem tem muita atividade positiva que que, que desperta essa parte lúdica. Né, Gustavo, que desperta essa parte da criatividade, né, de tu levar um programa de rádio pro ar uh, o nosso programa do é sempre conversas de terreiro, como o próprio nome diz, né, então a gente, a gente sempre traz muitas, muitas pessoas do nosso próprio terreiro, e ali a gente bate, é o legítimo bate-papo mesmo, é como se a gente tivesse dentro do nosso próprio terreiro, trazendo temas que dizem respeito à própria religião, à própria vida a política, o dia-a-dia, dia, enfim. E ali a gente debate a luz da própria religião, com um olhar mais da nossa própria religião, Gustavo, do nosso próprio povo de terreiro. Com esse pensar, assim como a gente diz, com esse pensar mais africanista, né? E não tanto com esse olhar ocidental, né? Que a gente tem aqui esse olhar branco, europeu, ocidental, a gente tenta trazer mais aquele olhar África, né? A Associação Cultural Maitá e a Web Rádio Canções de Terreiro passam a apresentar, a partir deste momento, o programa Conversas de Terreiro. Vamos debater umbanda, espiritismo e religiões afro-brasileiras. Conversas de Terreiro. então nesse 24 de julho de 2022, pontualmente 20 horas 10 minutos, estamos chegando com mais um conversas de terreiro pelo maitacultural.org, também pelo 1100 AM e estou aqui hoje nas companhias femininas, né, companhias femininas aqui me me fazendo companhia, Barbudo está em, em local incerto e não sabido, Tyson da mesma forma. A professora também não sei onde é que tá. Então, Claudinha e Tamires, boa noite, meninas. Como é que vocês estão?
6: <risos> boa noite. É o Barba, eu, eu deixei ele de secretário, já que ah, eu tá. tive que subir para vir aqui, eu deixei o Barba de meu secretário.
4: Uh,
7: eu hã? posso <risos> O Tyson nem no umbral aparecem mais.
4: Pois é, cara, o Tyson tá em local incerto e não sabido realmente, né, Claudinha? Pois é, boa noite, gente. Espero que vejam todos prontos, tranquilos. Hoje a gente vai tentar ter um programa mais animado. Tomar conta que há não, uma não. Claro, claro que nós vamos ter um programa mais animado, né, Claudinha? Aquele povo chato, ele não tá aqui hoje, né, para fazer o pra programa. Mais ou menos isso. Bom, aqui já tem aí uma meia dúzia ouvindo a gente aí, né? E, como eu disse, né, estamos pela pelo nosso site e estamos também pelo AM. Uh... Cláudio Itamires.
2: E acabamos de ouvir um fragmento do programa Conversas de Terreiro, do dia 24 de julho de 2022. Programa que toca todos os domingos pela noite, que é transmitido pela rádio web e que traz temáticas interessantes e que discutidas por alguns comentaristas.
1: E vamos continuar com a nossa entrevista com o Maicon, que vai nos contar um pouco sobre a situação do processo de outorga de uma concessão para a radiodifusão. Um grande desafio para qualquer coletivo de comunicação, não é, amigo?
4: Como eu te falei antes, o nosso terreiro então, ele nasceu em 2002, e de lá para cá né, a, gente, a gente criou uma associação, né, também, né, Associação Cultural Humaitá, que é, né, a, a nossa parte jurídica dessa nossa comunidade, né, para a gente poder ter CNPJ, poder ser, poder existir, né, como se diz. Uh, quando a gente viu essa questão das rádios comunitárias, uh, a gente sabe que, como a gente está numa cidade pequena, a gente não teria condições de ter duas rádios comunitárias, mas surgiu a uh, a oportunidade de ter uma rádio educativa, que, na realidade, né, ela se assemelha muito a uma rádio comunitária. Né? Uh, enfim, a gente começou todo esse processo, né Gustavo, infelizmente, assim, Gustavo, quando a gente se depara com a legislação de rádio comunitária, a gente se apavora, né porque uh, é, um, uh, é quase que um engessamento que o Estado colocou para que... que parece que é para que não surjam mesmo rádios comunitárias, né, uh, além da limitação de, de, de potência do raio que tu pode atingir, né, e toda a burocracia, uh, a gente viu que também ali, eu não sei, Gustavo, mas assim, uh, nos parece que existe, que existe muito ainda, e a gente sabe que tem, né, aquela coisa do me ajuda que eu te ajudo, né, então, uh, é, Infelizmente essa parte política pesa muito dentro das rádios comunitárias, inclusive essa que surgiu na nossa cidade foi por intermédio assim também, né, então a gente se informando em tudo. O fato é que a gente entrou, né, Gustavo, a gente entrou com essa papelada, fizemos todo o processo que hoje em dia ele é todo online, né, ele é bem, ele é bem simples até de ser feito, né, basta ter uma associação fundada com todos os seus membros, tudo certinho, né, estar em dia com as suas obrigações e todos os membros também estarem estarem, limpos, né, como se diz, que tu consegue fazer toda essa papelada. Entramos e está naquela fase, né, Gustavo, de análise, né. Vou te confessar, né, Gustavo, vou confessar para os nossos amigos que vão ouvir essa entrevista depois, por que que a gente resolveu entrar esse ano, né, Gustavo? Porque esse ano é ano de eleição, né. Então, a gente sabe, né, que as comunidades são muito procuradas, né, e é uma forma da gente, inclusive, pressionar, né, Gustavo, inclusive pressionar para que que esse processo ande, né, para que esse processo ande agora e que que finalmente, né, quem sabe logo venha realmente a nossa concessão. Nosso terreiro, ainda bem que ele tem, assim, a... O espaço físico, né, ele é grande, a gente tem bastante espaço físico no nosso pátio, né, como se diz, né, sobrando, né, então a gente conseguiu montar um estúdio, né, que hoje serve para a nossa web rádio, então a gente já já tem, né, grande parte da da nossa estrutura, a questão de transmissor, né, a gente tem que esperar sair toda a concessão e tal, para saber qual é que é o canal que a gente vai e, e para conseguir fazer essa aquisição. Porque tem também uma parte que é com o engenheiro, né? A gente já se informou tudo. O engenheiro que tem que vir para fazer torre de transmissão, altura de antena, a, a parte de... A, a, enfim, toda essa parte técnica, né? Então, a gente tem que esperar ter todos os papéis em mãos para poder fazer essa parte para daí sim receber liberação né o ou a outorga né uh, mas o resto dessa 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 parte técnica graças a Deus está tudo bem encaminhado e a parte de recurso né Gustavo a gente já uh, em grande parte a gente encaminhou até a própria associação é que vai dispor né dessa desse recurso, então a gente tem uma grande parte guardada e a gente espera, né, levantar fundos com a como a gente tem feito com a própria iniciativa iniciativa privada que que ainda bem que tem ajudado, nós, sabe, a gente tem alguns alguns amigos que ajudam, né, a própria uma associação e que acreditam em todas essas ideias, né?
2: É isso, né? É muita enrolação para ter uma rádio comunitária. Mas agora vamos passar para outra questão que, observando esse contexto atual de racismo e de fundamentalismos, também conversamos com o Maicon em nossa entrevista sobre a questão do preconceito religioso. Ficamos um pouco surpresos com a informação que ele trouxe sobre a quantidade de terreiros no Porto Alegre. Vamos ouvir?
4: Ah, aí a gente pisa numa seara realmente espinhosa, né? como a gente diz, porque o preconceito religioso ele 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 é algo muito estrutural, porque querendo ou não, a nossa, o nosso povo brasileiro, ele é muito católico ainda, né? Ele tem ainda uma raiz muito muito católica. Isso foi colocado durante anos, né, dentro do nosso povo e não vai ser, como a gente diz, de um dia para o outro que vai sanar tudo isso, né? sem querer jogar pedras em, em nenhum lado hoje, né, mas a gente sabe também que o que o contexto protestante, né, das igrejas eletrônicas elas fazem um grande de serviço para o nosso povo porque estiga como se, é, estiga o ódio contra o povo de terreiro né e que que é algo que não que não que não condiz com a no, com o nosso próprio pensar né porque a gente não vê essa questão do bem e do mal uh, diabo deus né a gente não tem essa polarização né a, a gente pensa que, que Antes de mais nada, nós somos todos seres humanos e estamos aqui para nos dar as mãos, né, como a gente diz. Mas, aqui no Rio Grande do Sul, Gustavo, apesar de de, de ter o próprio IBGE, fala que a Bahia, né, é o nosso berço afro-religioso, né mas Porto Alegre, Gustavo, Porto Alegre cheira a religião afro, tanto é que, assim, o maior número de terreiros parece de todo o Brasil, né, segundo o próprio IBGE também está no Rio Grande do Sul. Então aqui uh, é muito velado ainda isso, né, é, é, é muito fechado, mas o fato é que o Rio Grande do Sul ele foi um grande exportador até da nossa religião afro para os nossos países vizinhos aqui, né, para os nossos co-irmãos, né, uruguaios, argentinos. Então, o batuque gaúcho, como ele é conhecido, ele é muito forte aqui, né? Só que esse preconceito existe, obviamente existe. Então, é é como a gente diz, durante o dia vai até a missa, faz a sua parte social e à noite bate na porta ali do terreiro para assistir sessão, né?
1: Estamos ouvindo Maicon, não é? Da Rádio Web... Canções de terreiro. A gente vai para um intervalo e volta daqui a pouquinho com mais informações sobre essa conversa que foi
5: fantástica. Quebrando as cercas do latifúndio midiático, reforma agrária no ar. Almanac da Aconchego, uma revista sobre comunicação comunitária e popular.
7: Quem entrar em contato conosco, ligue 99721 5409. Quem entrar em contato conosco, acesse nosso blog radioconchego.milharal.org.
2: Retornamos com o Almanac da Conchego e chegou o momento da Toca do Saci. Vai, Saci!
0: Alô, alô, bem-vindos à Toca do Saci. Hoje vamos fazer o último programa da nossa série de programas sobre elementos que a gente da Aconchego acha importante de compartilhar com grupos que estejam querendo montar a sua própria rádio livre ou comunitária. Hoje falaremos um pouco sobre o sistema operacional EtherTix GNU Linux e a comunidade Libera rádio. Começando pelo sistema operacional EtherTix. Sistemas operacionais são os programas mais básicos que existem em um computador. Então eles fazem o computador funcionar coisas como a tela, o teclado, caixa de som, as funcionalidades bem básicas. Porém, para uma pessoa usar um computador, a gente não não pode ter apenas funcionalidades básicas. Então, sistemas operacionais em geral utilizam uma base e constroem novos sistemas em cima dessa base. Esse é exatamente o caso do EtherTix. Ele usa a base GNU Linux e constrói um sistema operacional especializado, focado na utilização do dia a dia das rádios comunitárias. O Ethertix, ele é um sistema operacional feito por e para rádios comunitárias de nossa yala. É importante pontuar a motivação, ou seja, quais os problemas que a comunidade de rádios tinha antes de existir o GNU ETHERTIX. Um dos grandes problemas é que cada rádio encontrava seu jeito particular de solucionar e fazer suas tarefas do dia a dia. Algumas atendiam, algumas eram legais, Outras não eram, vamos dizer assim, a mais ideal, a melhor forma de fazer. Então o Ethertix dá uma padronizada nisso e as rádios discutem quais ferramentas existem, quais são mais apropriadas e colocam elas no sistema operacional. Uma vez que você estiver com esse sistema operacional instalado na sua máquina, seu grupo ou coletivo já estará plenamente habilitado a iniciar transmissão, edição de áudio, divulgação da sua rádio. Sem esquecer que o EtherTX gnu Linux é totalmente software livre. Então ajuda a tirar as rádios comunitárias do espiral de ficar atrás de software proprietário, de piratear, de, chave, de quebrar chave para conseguir usar programas básicos. E esse processo de utilização de software livre e de tirar as rádios das garras dessas empresas, nós chamamos de processo de liberação das rádios por isso o nome da nossa comunidade libera tu Radio. Pois é EtherTix é um sistema e um sistema é apenas um sistema para atender as nossas rádios não basta um sistema é necessário uma comunidade de apoio quando EtherTix surgiu ele era a solução que o nosso querido Javier Obregon había diseñado para Radio Libertador en Misiones, en Argentina.
8: Un saludo grande desde acá, desde, desde Argentina, desde
4: Misiones, para ser más precisos. Eh, un saludo grande para vos y para todos los que nos escuchan. Ethertix, eh, hoy podemos decir que es una distribución, una de las tantas distribuciones del sistema operativo GNU, que está pensado por y para gente de radio. Esa sería una definición básica de, de qué es hoy el Ethertix.
0: Com o passar dos anos, foi se formando uma comunidade em torno desta solução que o Javier desenhou, que era justamente o EtherTix. Essa comunidade começou em torno de uma lista de e-mail, depois passou para um grupo no Telegram e a gente nota que é incontestável a mudança de participação e a facilidade de novos membros chegarem na comunidade uma vez que essa está no Telegram. Porém, LiberaTurradio não é apenas uma sala de bate-papo, ele é o nome da nossa comunidade. A nossa comunidade como um todo possui não apenas essa sala de bate-papo, mas possui um site, liberaturadio.org, onde você poderá encontrar tutoriais e alguns tutoriais até em vídeo, explicando o funcionamento do EtherTix e tirando dúvidas, que muitas vezes surgem na própria sala de bate-papo. Uma das coisas muito legais que também tem no Liberato Rádio é um mapa, mapa.liberaturadio.org. Lá você pode ver outras rádios que também estão neste processo de liberação. Para a Rádio Comunitária Conchego, o EtherTix ele é usado desde o começo da rádio, então ele foi uma ferramenta fundamental. Infelizmente, hoje, na rádio, nós não temos mais estúdio. Então, o computador que tinha o EtherTix, ele era o nosso computador do estúdio. Hoje, infelizmente, por não termos mais estúdio, nós não estamos mais usando. Porém, indicamos como fundamental conhecer tanto o EtherTix instalar, quanto a comunidade libera rádio se você está querendo começar a montar uma rádio livre ou comunitária. Temos na Liberato Rádio uma coisa que é, ao mesmo tempo um problema, também uma coisa boa. O problema é, a comunidade está em espanhol, não o sistema operacional, ele está traduzido para o português, mas principalmente a sala de bate-papo e muitas coisas no site estão em espanhol. A gente se esforça para sempre traduzir quando tem algum vídeo, tutorial, pegar a legenda e também traduzir, mas grande parte ainda está em espanhol, então a língua franca assim de comunicação na comunidade, é o espanhol. Se você chegar falando em português, quem fala espanhol vai tentar lhe ajudar, vai tentar falar em português ou então tentar traduzir. E também tem muita gente do Brasil que poderá ajudar nessa comunicação. Então, no universo da tecnologia dominado pelo inglês, apesar dessa comunidade ser em espanhol, podemos considerar que é de relativo fácil acesso para as rádios brasileiras. Então vamos lá, deixando a dica para você que quer conhecer mais ou montar uma rádio mesmo. Anota aí, liberatorádio.org, Lá você vai encontrar, entre outros materiais, o link para a comunidade no Telegram. Baú da Conchego um passeio pelos programas e memórias gravados pela Rádio Comunitária Aconchego.
7: Rádio Aconchego, no Dia Nacional das Trabalhadoras Domésticas.
3: Ninguém ouviu um solo de dor no canto do Brasil.
7: No dia 27 de abril aconteceu o encontro do Dia Nacional das Trabalhadoras Domésticas, promovido pelo Grupo Interinstitucional de Promoção do Trabalho Doméstico Decente, em conjunto com o Sindicato das Empregadas Domésticas, no SRTE. Estiveram presentes à mesa do debate a Superintendência Regional do Trabalho em Pernambuco, Ministério Público do Trabalho, Serviço Social no INSS. Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, Secretaria da Mulher do Recife e Sindicato das Trabalhadoras Domésticas. No evento, onde foi discutidos os avanços e desafios das mulheres empregadas domésticas, conversamos com algumas dessas pessoas que estão construindo essa luta. A Rádio Conchego entende esta data como mais um dia de resistência das mulheres negras trabalhadoras.
3: e aconchego, encurtando distâncias. Encurtando distâncias. distâncias.
7: Vera Baroni, militante do movimento negro, conta pra gente a origem do trabalho escravo e de como o trabalho doméstico foi destinado às mulheres negras.
8: As mulheres negras nessa sociedade têm um lugar que foi destinada a elas, desde que esse país é país. Primeiro, a gente teria que entender como as mulheres negras chegaram ao Brasil. Elas chegaram numa condição forçada e foram destinadas ao trabalho no campo ou trabalho na Casa Grande, a um trabalho escravizado. Então esse é o contexto em que o trabalho da mulher negra se difere da situação, por exemplo, no trabalho da mulher não negra. Depois, todos os impedimentos que foram dados aos negros que foram trazidos forçados. O trabalho doméstico impedia que eles eles e elas se colocassem como pessoas livres, e pudessem ter oportunidade de escolhas. Então, o trabalho do povo negro, independentemente de ser homem ou mulher, sempre foi um trabalho é, dominado. E os homens, ao longo da história, conseguiram uma situação de menor, digamos, desvantagem que as mulheres negras. As mulheres negro local definido para elas Era o trabalho doméstico, escravizado.
2: E vocês acabaram de ouvir um fragmento da cobertura do encontro do Dia Nacional das Trabalhadoras Domésticas, promovido pelo Sindicato das Trabalhadoras Domésticas. Esse evento aconteceu no dia 27 de abril de 2016 e a Rádio Aconchego participou do encontro e conversou com a militante do Movimento Negro, Vera Baroni, e com a diretora-geral do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas de Pernambuco, Luisa Batista. Gostou dessa produção? Quero ouvir mais produções? Acesse rádioaconschego.org ou sonora.radioaconschego.org.
1: Na nossa indicação cultural de hoje, trazemos o filme Digo as Companheiras que Aqui Estão e o livro A Luta que Me Fez Crescer e Outras Reflexões, de Lenira de Carvalho. No próximo sábado, às 16 horas, no Teatro do Parque, o SOS Corpo Instituto Feminista para a Democracia lança o filme Digo as Companheiras que Aqui Estão, produzido em parceria com a Parabelo Filmes. No mesmo evento, Também será o lançamento do livro A Luta que Me Fez Crescer e Outras Reflexões, publicado pelas edições SOS Corpo. As obras apresentam a história e o pensamento de Lenira Carvalho, fundadora do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas do Recife e do Fórum de Mulheres de Pernambuco. O evento é gratuito e aberto ao público. Após a sessão do filme, teremos um momento de debate e a distribuição do livro. Vamos ouvir um pequeno depoimento de Sofia Branco, ela que é militante feminista e também é uma das diretoras do filme, que vai falar sobre o evento.
6: Lenira Carvalho foi uma liderança popular muito importante aqui do Recife. Ela começou a luta pelos direitos das trabalhadoras domésticas ainda na década de 60. Atuou na JOC, Juventude Operária Católica, junto com Dom Helder e outras lideranças populares ligadas à teologia da libertação. E na década de 70, ela fundou com outras trabalhadoras a Associação das Trabalhadoras Domésticas do Recife, que depois da Constituição de 88, se tornou o Sindicato das Trabalhadoras Domésticas do Recife e hoje é o Sindicato das Trabalhadoras Domésticas de Pernambuco. Na década de 80, ela também atuou junto com outros grupos de mulheres e feministas aqui do Recife e foi uma das fundadoras do Fórum de Mulheres de Pernambuco. A ideia de publicar de novo a biografia de Lenira surgiu quando a gente estava em busca do livro e não encontrava ele em lugar nenhum. Para a gente, a história de Lenira é uma verdadeira aula de resistência e determinação na construção de um mundo mais justo. Então, nesses tempos tão difíceis que a gente está vivendo, a ideia dessa publicação surgiu do desejo que mais pessoas pudessem conhecer a história de Lenira e se inspirar com as ideias dela. Então, a gente publicou de novo A Luta que Me Fez Crescer, que tinha sido publicada em 2000 e já estava esgotada há muito tempo, e juntamos a esse livro outros registros biográficos de Lenira e outros textos da sua autoria também. O resultado foi o livro A Luta que Me Fez Crescer e Outras Reflexões, que está sendo publicado agora em agosto, pela Edições SOS Corpo, que é a editora do SOS Corpo, Instituto Feminista para a Democracia. Foi a partir desse desejo também que surgiu a ideia do documentário Digo as Companheiras que aqui estão. A partir desse mesmo desejo de fazer com que a história e o pensamento de Lenira pudessem chegar a mais pessoas. O documentário traz entrevistas com Lenira e imagens de arquivo. Ele foi produzido pelo SOS Corpo e pela Parabelo Filmes e também vai ser lançado junto com o livro agora no dia 6 de agosto no Teatro do Parque e a entrada é gratuita.
5: Você está ouvindo... O Almanac da Aconchego Você sabia que a Rádio Comunitária Aconchego Funciona totalmente com software livre?
0: É isso mesmo Utilizamos uma distribuição Feita por e para Rádios Comunitárias Latino-Americanas
5: Além de participarmos Da rede de rádios e software livre
0: Quer mais
8: informações?
0: Acesse radioconchego.milharau.org barra Tecnologia Livre
2: Entramos no último bloco do Almanac que dá consigo de hoje já falamos da história da Rádio Web e Canções do Terreiro, dos programas, da possível outorga para a Associação Cultural Maitá, de tantas coisas com o Maicon, a está sendo massa. Agora, vamos conversar um pouco mais sobre como entendem a comunicação. Eu
4: acho que a parte de comunicação hoje em dia ela é primordial, né? Gustavo, até porque a gente vive tempos de... como a gente falou, né? a internet é muito presente. A informação ela está à mão de qualquer um. Eu acho que, que essa questão da gente se informar hoje não é difícil, né? Uh, obviamente a gente tem que ter um filtro muito bom, né, Gustavo? Acho que todo mundo tem que ter tem que ter um filtro muito bom pra, pra, porque é muita informação e a gente não sabe na realidade o que é fato e o que é narrativa, né? Então a nossa a nossa ideia hoje da nossa rádio é focar principalmente nessa questão. Né, de trazer fatos, né? Fato é algo que tu não pode questionar, né? Uh, segunda uh, segunda parte também gostava assim dessa dessa questão do software, né? Uh, nós priorizamos software livre, né? Uh, 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 é, Para nós é uma questão quase de de, de 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 honra, como se diz, né? Da gente manter todas as nossas máquinas e tudo que a gente faz com software livre, uh, porque Acreditamos na nessa parte democrática, né, daquele acesso a todos, né, Gustavo? Acho que que o acesso a todos ele é realmente muito importante na parte comunitária, principalmente porque, como eu lhe disse, Gustavo, lá atrás, em 2008, quando nós procuramos uma rádio comunitária para ir para o ar, foi um grande problema porque, como a gente disse, a gente achou donos naquela rádio, né, que faziam o filtro, aí quem pode participar aqui da nossa comunidade e quem não pode. Poxa, se o nome já diz rádio comunitária, ela não foi feita para a comunidade? Ela não foi feita para acesso a todos? Então, uh, inclusive aqui na própria rádio, Gustavo, a gente, como a gente mora perto de uma escola, e como eu, e como eu te disse, a gente tem professores que fazem parte aqui da nossa, da nossa comunidade, religiosa, eh, a gente abriu a rádio para para uso dos próprios alunos, né? Quando eles têm que fazer algum trabalho ou questões nesse sentido, assim, né? Uh, fazer essa parte que tu faz de edição e tal. Então, a gente diz para eles, não, usem, façam um, um programa radiofórico para apresentar algum trabalho ou algo nesse sentido, né? Que, que Mesmo que não, que não seja transmitido, mas que é algo que eles podem ter aquela experiência de rádio, né? Então, essa essa foi uma parte, assim, que a gente priorizou também, sabe? Abrir para a nossa comunidade, abrir para qualquer um que queira queira vir aqui, que queira vir aqui usar, né? Da nossa rádio, como se diz. E eu acho que é isso, Gustavo. Eu acho que é, que é é uma ferramenta democrática, né? Com acesso a todos. E a gente sabe, Gustavo. Assim, eu não quero entrar muito nessa parte política dessa questão da própria comunicação e das e das rádios, mas uh, eu acho que o nosso espectro uh, uh, radioelétrico, como se diz, né, das ondas de, de rádio, eu acho que que por muitos anos ficou ficou preso, né, ficou engessado, né, e ainda está, né, na mão de de, de poucos. E que é algo que eu espero, né Gustavo, eu não sei se eu vou conseguir ver ainda nessa vida, né, mas eu espero que mude, eu espero que mude.
2: É isso, né, mais uma vez os problemas que a lei de radiodifusão comunitária criou e mantém. Os governos passam, porém as dificuldades ficam e se mantêm.
1: Sim, Guz, e falando de dificuldades, queríamos saber quais os desafios que a Rádio Web tem enfrentado para fazer comunicação. Que a gente perguntou para ele, né?
4: Um dos principais desafios, né, vamos ser bem sinceros, às vezes uh, uh, pesa muito a parte uh, financeira, né, Gustavo? Porque querendo ou não, a gente tem que ter uma boa, uma boa conexão com internet para, pra... e isso hoje em dia não é tão barato, principalmente para nós, né? Como eu disse, a gente está numa cidade que é muito interior, então a gente fica refém, né, de poucos provedores. Onde não tem concorrência, às vezes a gente tem aquele grande problema, né? Nessa nessa parte também, né, de manter equipamentos funcionando, porque aqui a gente mora no litoral, né, Gustavo? Eu não sei se tu está em beira de praia aí, mas é outro problema para computador, né? Estar em beira de praia, como se diz. Então, essa parte técnica, às vezes, ela ela pesa um pouco para nós. Uh, mas o outro desafio, Gustavo, assim que eu que eu creio que que, que a gente que chega a ser quase prazeroso é apresentar para aquela para aquela pessoa a primeira vez que pega o microfone na mão, Gustavo. Eu acho que é um desafio que chega a ser um prazer, porque normalmente a gente aquela pessoa às vezes está dentro do próprio terreiro e que a gente diz assim, vamos vamos lá, vamos vamos fazer ali, né? expõe o que tu pensa. né? E e essa pessoa se revela assim, Gustavo, quase que um... Nossa Senhora! Tu poder conhecer o o pensamento daquela pessoa quando ela pega o microfone na mão, eu creio que... Obviamente, tem, uh, quando a gente quebra aquele, aquele primeiro impacto, como se diz, né? Mas quando, quando essa pessoa começa a expor o que ela pensa, é, eu, para mim, é uma das partes mais lindas. E, óbvio, né, Gustavo, como eu te disse, uh, nós temos a, só um técnico, né, que faz parte também da rádio comunitária aqui, então ele não tá ao nosso dispor sempre 24 horas, né? Então essa, essa parte às vezes fica um pouco sozinha, como a gente diz, porque muitas vezes quer ser aberto o nosso microfone para fazer algo e, e não tem o técnico ali presente para operar o áudio. Né?
2: A fala de Maicon né, também se condiz com falas de outros e outras entrevistadas em outros programas programas anteriores. Tem essa questão técnica que sempre um problema, sempre um não. Tem a questão dos recursos, né, da dificuldade para acessar recursos, e aí ele traz uma coisa bem interessante que é o desafio da voz, que acho que é uma coisa linda, né, ouvir e se ouvir é uma coisa muito doida, né, acho que quem tem essa experiência de fazer rádio tá com vergonha, com medo no começo, mas depois é bem legal As ideias se expressam e são formadas muitas vezes através das próprias palavras, né, meio que a ideia assim, a palavra não existe, né e a palavra quando ouvida chega e toca no ser mais profundo.
1: É isso, Gus. Fazer rádio é uma coisa mágica. A possibilidade de falar, de se expressar, de compartilhar ideias e pensamentos pode transformar as pessoas. Vamos agora repassar as vias de comunicação. Para saber mais sobre a Rádio Aconchego acesse nosso blog radioaconchego.org Para ouvir outros programas do Amanac e mais produções radiofônicas, visite sonora.radioaconchego.org E se quiser entrar em contato direto com a gente, nosso telefone é 081-99721 5409 Repetindo 081-99721 5409
2: e agora sim estamos entrando na reta final de nosso programa queremos agradecer enormemente a você ouvinte que ficou conosco durante essa hora de programa até a próxima semana
4: A dica né Gustavo principal uh, só antes assim uh, só para te falar dessa questão da formação né que a gente que, que a gente tenta fazer nessa nessa parte técnica por muito tempo né antes da gente conhecer uh, o Liberato rádio, Uh, nós usávamos obviamente né aquela aquela ferramentazinha das janelinhas <risos> e usava usar a rádio né então assim é uh, quando a gente usava usar a nossa era bem tranquilo né o, parece que o pessoal fluía sabe quando nós migramos para ferramenta Linux foi um pouquinho mais difícil e está tendo ainda uma certa dificuldade né por isso que eu lhe disse dessa dessa questão técnica mas a gente sabe que Uh, e essa é a principal dica assim Gustavo que eu deixo para quem quer começar essa questão de rádio e web rádio é a persistência Gustavo porque web rádios normalmente uh, 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 parece que elas não ganham muito crédito assim Gustavo essa questão da web rádio normalmente o pessoal olha é, é como se, é, é como se diz assim às vezes uh, tu tem um jornalista né e o jornalista passa a ser um blogueiro então uh, uh, quando a gente vê é quando e são apenas duas nomenclaturas né mas uh, 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 para o público não é a mesma coisa né não é a mesma coisa então a uh, 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 web rádio o pessoal diz ah mas é uma coisa de fundo de porão peraí né mas uh, uh, então é porque às vezes tu não tem aquela aquele aquele crachá né ah, eu sou uma mídia oficial entre aspas né então tu não merece crédito né? Então eu acho que essa questão da persistência Ela é muito importante Porque por várias vezes dá vontade da gente realmente jogar toalha
1: Agradecemos a Maicon Pela sua participação E a você ouvinte Por nos acompanhar neste almanac da Conchigo Até o próximo programa E para nos despedir No clima das conversas e das canções de terreiro Vamos tocar uma música a pedido de Maicon Sarewa Do grupo Ofá
3: Sara pa a e